0: Слава нашему Господу! Аминь! Наш Бог прекрасный, и никто не может сравниться с Его величием, с Его любовью. Я верю, что наш Бог достоин хвалы всегда, всегда. Как мы сегодня пели, пусть бушует шторм, пусть гром гремит, пусть даже буря, но вместе с тобой я буду парить над этой бурей. Аминь! Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Поэтому я благословляю, чтобы мы с вами все были людьми духовными, чтобы мы стремились всегда находиться в Духе. Аминь. И, конечно, моя проповедь сегодня не об этом, но я хочу сегодня об этом тоже сказать. Библия говорит так, если вы живете по плоти, то вы умрете. Но если духом умешляете дела плотские, шивы будете. Аминь. Что такое плоть наша? О чем Библия говорит? Это наша греховная натура, которая постоянно тянется к ко греху, которая падка к искушениям. Плоть наша всегда проявляет, изрыгает проклятие, гнев, ненависть. Вот это наша плоть. очень часто нашей плотью пользуется дьявол. Библия говорит, что если вы по плоти живете, постоянно угождаете плоти ее порывом, вы умрете, придет смерть во все сферы вашей жизни. Но если вы духом умешляете дела плотские, живы будете. Аминь. Что значит духом? Когда Бог сотворил нас, Треодиный Бог, Библия говорит, сотворил нас по своему образу и подобию. Аминь. И у нас есть Дух, Душа и вот наше тело. И до греха падения человек имел совершенный Дух, Душу и тело. Он не знал греха. Но когда человек согрешил, Библия говорит, его Дух умер. Он есть в нем, но он умер. А дух это особое место, можно кондиционер максимум сделать. Дух это особое место, это место для обитания там Бога, Аминь. И вот дух умер, а потому человек грешный человек, он не может знать Бога, слышать Бога, понимать Бога и так далее. Его вот дух мертвый. Но в любом грешном человеке есть вакуум внутри в духе. Жажда по Богу. Человек жаждет Бога. И вот мы в семинаре учились на этой неделе, и один пастор сказал, когда мы с вами в Корее, во всяком случае, кушаем пиццу, у нас пицца ассоциируется с чем? С колой, да? Или чикен с колой. Важно, чтобы рядом кола была. Это уже ассоциация. Мы не думаем о каком-то напитке. Может быть, в других странах иначе. но Вот здесь, в Корее, да, так. Потому что когда мы получаем пиццу, или чикин сразу приходит кола. И вы знаете, это вот как запоминание. Я не знаю, помните или нет, раньше старые телевизоры были. Если долго какая-то картинка стоит, и ты выключаешь телевизор или меняешь картинку, такой отпечаток остается, след на некоторое время. И вот наш дух, он Бога знает. Он Бога знает. Он был Богом сотворен. И единственное, чего он жаждет, Бога. Потому что ты дух ничем иным заполнить не можешь. Он для Бога. Поэтому в любом человеке неверующим есть жажда по Богу. Посмотрите, сейчас уже меньше таких народов, но э, есть еще племена, да, которые никогда не слышали о Боге, никогда никто им не благовествовал, но у них свои боги есть каменные, деревянные, и они им поклоняются. Откуда они вообще знают там о том, что есть какое-то божество? Почему их тянет всегда вот кому-то поклоняться? Память внутренняя, духовная. Человек создан для Бога. Аминь. Но когда человек не знает Бога, его дух мертвый остается душа. Что такое душа? Это наши чувства, наши эмоции. Наша воля. Другими словами, это ты и есть. Ты человек, вот это и есть твоя душа. Поэтому, когда мы говорим о плоти, мы не говорим обо мне. Вот эта плоть, это не я. Я это душа. Аминь. А что такое плоть? Библия говорит, это прах. Бог создал нас из праха. прах ты и в прах возвратишься. Когда мы одеваем перчатку, мы не говорим, что перчатка это наша рука. Перчатка нашу руку лишь то отражает ее действия, движения. Сними перчатку, выброси. Если никто ее не поднимет, она так и стухнет, сгниет и превратится в прах. Вот что такое наше тело. И когда человек умирает, что с его телом происходит? Превращается в прах. А душа уходит в вечность. В какую вечность? И Библия говорит, есть ад и есть рай. Если человек, его дух не был возрожден, человек уходит в ад. А в нашей жизни христианской, смотрите, что происходит. Наша душа отражает то, к чему мы с вами больше всего тянемся. Иисус однажды сказал очень грубые слова некоторым людям. Вы дети дьявола, потому что вы исполняете его прихоти. Когда мы исполняем прихоти дьявола, то есть моя личность, моя душа идет вслед за моей греховной натурой, плотью, я не говорю сейчас даже о теле, а вот о греховной натуре, мы начинаем отражать в своей жизни кого? Лукавого. Но мы, уверовав в Иисуса Христа, первый раз, когда мы исповедовали Иисуса Господом, Библия говорит, никто не может назвать Иисуса Господом, как только... Духом Святым. Помните, что это значит? Если бы нам не помог Дух Святой, мы бы не смогли исповедовать Иисуса Господа. Это не моя способность признать Иисуса Господом и Спасителем. В этом мне помог Дух Святой. И в момент покаяния, в момент, когда я исповедовал Иисуса Господом, ко мне пришел Дух Святой. Аминь. Это Он мне помогал исповедовать Иисуса Господом И в этот момент, когда Дух Святой приходит к человеку впервые, что происходит с Духом мертвым человека? Он возрождается. Дух Святой поселяется там. Аминь. Но послушайте внимательно. Когда однажды Иисус сказал своим ученикам, они еще не имели в себе Духа Святого, Он говорит, примите Духа Святого, и Он дунул. И написано, они приняли Духа Святого. Что это? Дыхание. Когда каждый из нас родился, вы знаете, что мы не дышали. И поэтому иногда акушеры что? Бьют ребенка по попе, чтобы он начал плакать. Зачем? Чтобы дышать начал. Когда мы первый раз приняли Иисуса Господом, наш Дух возродился, что мы приняли? Дыхание Божье мы приняли. Аминь. Мы приняли дыхание Божие. Наш Дух возрожден, и в нашем Духе живет кто? Дух Святой. Но Библия говорит что нам теперь необходимо переполняться Духом Святым постоянно. Почему? Потому что идет война. Дух противится плоти. Помните, в Библии написано? А плоть противится Духу. Апостол Павел говорит так. «Бедный я человек. Кто избавит меня от этого, — говорит, — тело. Потому что то, что хочу делать, — не делаю. А то, что не хочу делать, делаю. Бедный я человек. Кто избавит меня от этого тела? Но дальше он говорит, но благодарение Богу Иисусом Христом. То есть он находит в ответ в ком? В Иисусе Христе. Говорит, спасибо Богу за Иисуса Христа. Потому что Иисус Христос, приходя в нашу, придя в нашу жизнь Духом Святым, начинает нас действовать законом Духа жизни. И апостол Павел тоже говорит, но нахожу в себе иной закон. Закон, это духовный закон. Он работает всегда. И вот он объясняет, как этот закон работает. Когда я не хочу чего-то делать плохого, я сделаю. Это закон, понимаете, братья и сестры? Духовный закон. Я не хочу этого делать. Я больше не буду грешить. Тут же работает закон греха и смерти. Апостол Павел его так называет. Как он работает? Обязательно так сделаешь. Обязательно согрешишь. Еще он важные слова говорит. Желание добра в себе нахожу. Но чтобы сделать этого, в сил себе не нахожу. Желание добра есть у нас у всех. Мы все хотим жить хорошей, жизнью правильной, хотим быть добрыми. Но это всего лишь желание. Больше ты ничего не можешь. Бедный я человек. И вот он находит закон. Есть закон греха и смерти. Послушайте, братья и сестры. Закон греха и смерти. Это закон, когда я не хочу делать плохого, я делаю. Я не хочу грешить, обязательно согрешу. И почти все из вас с этим сталкивались. И напротив, я хочу делать что-то доброе, не делаю его. Но есть другой закон, который открывает апостол Павел, это закон Духа. Вот мы с вами говорили Дух, внутренний наш человек. Закон Духа и жизни. Как работает этот закон? Библия говорит, если Христос во мне, Христос в вас, а как Он пребывает в нас? Духом Святым Он пребывает в нас. Библия говорит, если Христос во мне, то тело мое мертво для греха. Это закон Духа жизни. И смотрите, что всю жизнь нашей происходит с нами, христианской нашей жизни. Мы постоянно боремся с грехом и постоянно грешим. Я не говорю о том, что не нужно бороться с грехом, но мы должны понять, что есть закон греха и смерти, а есть закон духа и жизни. Как обычно наша борьба с грехом происходит? Неправильно. Мы просыпаемся утром и говорим, я сегодня буду жить святой жизнью. Не будешь. Как только ты говоришь, работает закон греха и смерти. Ты просыпаешься утром и говоришь, все, я сегодня не буду материться. А обязательно где-нибудь что-нибудь скажешь, шляпнешь. Почему? Закон греха и смерти, ты от этого никуда не денешься. Ты должен думать иначе, по-другому. Ты должен думать о том, чтобы в тебе действовал закон духа и жизни. Аминь. Еще раз, как он работает? Если Христос во мне, тело умирает для греха. Это не я умышляю свое тело для греха. Это Христос, живущий во мне Духом Святым, совершает эту работу. Это закон духа жизни. Тогда о чем я больше должен думать? о том, как бы не согрешить, или о том, чтобы Христос жил во мне. Я прежде всего должен думать о том, чтобы Христос находился внутри меня. С раннего утра проснулся. Христос должен быть во мне. Если я желаю, чтобы во мне действовал сегодня закон духа и жизни, если я хочу умышлять духом дела плотские, как говорит Библия, я должен позаботиться о том, чтобы Христос жил во мне. Аминь. А как Христос, наполняет нас. Как Дух Святой, мы говорили с вами, переполняться нужно. Мы разбитые сосуды. Вы сегодня получите здесь благодать, и когда вы выйдете, вы ее тут же растеряете все. Или вам хватает на неделе благодати, которую вы здесь получаете. Мы разбитые сосуды, мы быстро все теряем. Поэтому нам надо как переисполняться Духом Святым? Постоянно. Постоянно. В церкви наполняться Духом Святым легко. Почему вам хочется радоваться здесь? Почему вам хочется плакать здесь? Почему вам хочется каяться здесь в церкви? Почему? Дух Святой действует. Поэтому многих из вас тянет церковь, Дух Святой действует здесь. А почему? Потому что здесь богослужение, потому что здесь мы собраны во имя Иисуса Христа. Потому что здесь звучит хвала Богу. Потому что здесь звучит Слово Божье. Потому что здесь мы вместе возносим молитвы нашему Господу. Все это помогает нам преисполняться Духом Святым. Навряд ли, когда вы смотрите телевизор, или это уже не, не, не актуально, смотрите телефон, смартфон, YouTube, и вы о, раз преисполнились Духа Святого. Навряд ли такое бывает. Мы преисполняемся Духом Святым, когда мы возносим хвалу Богу. Мы преисполняемся Духом Святым, когда мы с вами молимся. Мы преисполняемся Духом Святым, когда мы пребываем в Божьем Слове и размышляем над Божьим Словом. Аминь. Мы преисполняемся Духом Святым, когда мы вместе собираемся во имя Иисуса Христа. Мы преисполняемся Духом Святым, когда мы благовествуем другим. В этот момент мы преисполняемся Духом Святым. Аминь. Тогда что получается? Каждый день Должно быть богослужение. Никто аминь не говорит, потому что не хочет. Одного воскресенья два часа достаточно, пастор. Если мы хотим быть преисполненными Духа Святого, каждый день должно быть богослужение. Аминь. Смотрите, что Слово Божье об этом говорит. Вы храм Бога Живого. И Дух Божий. Когда говорится «вы храм», о чем говорится? О Духе. Не о Святом Духе. А духи, помните, дух, душа и тело, место для Бога, дух, возрожденный дух. Это и есть храм для Духа Святого. Это место, где Дух Святой должен обитать. Вы храм Бога Живого, и Дух Божий пребывает в вас. Аминь. А что важно в храме? Мы сегодня могли бы здесь собраться, пообщаться, чай попить и разойтись. Что важно в храме? Не чай и пить. Что важно в храме, в Доме Божьем? Даже не музыка. Что важно в Доме Божьем? Богослужение. Скажите, богослужение. И мы давайте вернемся к тому, что включает в себя богослужение. Слово, молитва, хвала, свидетельство, пожертвование. Вот это все богослужение. Мы Богу возносим служение, хвалу возносим. А если я храм Духа Святого, если Дух Святой пребывает во мне, тогда где должно быть богослужение? Во мне. Не только воскресение здесь, во мне постоянно должно проходить богослужение, я постоянно должен священно действовать, вы народ Божий, царственное священство, о ком это говорится, о пасторе нет. Я священник, но это не обо мне в Библии говорится. Вы царственное священство. В Библии говорится о каждом из нас, о детях Божьих. Мы царственное священство. Мы священники Бога в Иисусе Христе. Аминь. А что делает священник? Прежде всего, возносит богослужение Богу. Аминь. Если я священник во Христе Иисусе, и во мне храм Духа Святого, значит, во мне постоянно должно быть богослужение. Это не значит, что нам обязательно надо собираться вместе. Каждый день, когда мы возносим хвалу Богу, каждый день, когда мы э, молимся, каждый день, когда мы пребываем в Слове Божьем, что мы производим? Богослужение. Богослужение производим. И тем самым духовно становимся крепкими. Аминь. Вот слов не надо. Вот слов на экран не надо выводить. Подхватите меня, давайте. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Иисус. Просто я благодарю. Простая блага. Очень простая, но сильная, помазанная хвала. Не надо учить слов. Когда вы на работе, и вас начинают раздражать, толкать. И что, чувствуете гнев, ненависть, ругаться хочется. Это состояние плоти. Ты сейчас во плоти, но очень важно, какой ты сделаешь выбор сейчас. Будешь ли ты потакать свои своей плоти? Начнешь ты идти на поводу плоти или ты обратишь внимание на твоего внутреннего человека, духовного? Ты начнешь питать свой дух. Ты можешь стоять за станком, чувствуешь все, вот плоть, она начинает себя проявлять. Пора возвращаться в дух. Как? Благодарю тебя, Иисус. Ты начинаешь петь, ты начинаешь прославлять, восхвалять Бога. Что происходит? Богослужение происходит в духе твоем. Дух Святой вновь тебя переполняет. Аминь. Можно молиться, стоя за станком, ходя по рынку. Можно молиться. Можно утром, наш пастор всегда учил нас, с утра прочитали Слово Божье, взяли для себя Слово Рема, стих какой-то, который особенно запал ваше сердце. И вот в течение дня, всего до вечера размышляйте над этим Словом. Размышляйте над ним. О чем там говорится? Чему меня Господь учит? Как я могу сегодня исполнить это слово в своей жизни? Заучивайте этот стих, чтобы к вечеру наизусть его знали. Вот. Молитва, слово, хвала в течение дня. Когда внутри будет совершаться богослужение, вы будете находиться всегда в духе. И только тогда вы сможете духом умиршлять все дела плотские. Христос внутри вас будет это совершать, работу. Будет совершаться закон духа и жизни. Аминь. Я не знаю, что делать, братья и сестры. Потому что это не проповедь. Я проповедь другую приготовил. (свят) То есть я еще не начинал проповедь. Но я чувствую, что это то, что я должен был обязательно сегодня вам передать. Я надеюсь, надеюсь, вы это усвоили. И в записи это есть. Можете еще раз, еще раз прослушать потом в записи. И практикуйте. Свою духовную жизнь. Аминь. И все-таки Слово Божие перед нам слишком рано, еще 12 часов только. Сегодня я приготовил проповедь на тему блажен народ, у которого Господь есть Бог. Аминь. Давайте скажем блажен народ, у которого Господь есть Бог. Аминь. Кто с нами в прямом эфире напишите, блажен народ, у которого Господь есть Бог. Я хотел бы с вами открыть Слово Божье. Давайте вместе откроем. Псалом 32. 32 Псалом. С 12 стиха по 22 И я хотел бы, чтобы мы вслух могли с вами прочитать, размышляя над каждым словом. Давайте прочитаем. «Блажен народ, у которого Господь есть Бог» племя, которое Он избрал в наследие себе. С небес презирает Господь и видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства, Исполина не защитит великая сила. Не надежен конь для спасения, не избавит великую силою своею. Вот око Господня над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасает от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа. Он помощь наша и защита наша. О Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами как мы уповаем на Тебя. Из 20 стиха по 22 я хотел бы, чтобы мы еще раз прочитали. Душа наша уповает на Господа. Он помощь наша и защита наша. О нем веселится сердце наше. Ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. Аминь. Итак, это Псалом. Конечно, мы с вами не прочитали всю эту главу, Но придя домой, вы можете как раз прочитать всю главу. И вот в этой главе, в этом псалме, автор призывает всех праведных славить Бога. Скажите, я праведен в Иисусе Христе. И как праведник в Иисусе Христе я должен славить Бога. Я должен хвалить Бога. Аминь. Почему мне необходимо хвалить Бога? Потому что у меня есть повод для этого. И как раз в этом псалме автор раскрывает несколько поводов для хвалы Богу. Но в данном отрывке, который мы читали с вами, есть один повод, и я хотел бы над ним поразмышлять. Это не единственный, но один из поводов. И за что мы должны хвалить Бога, здесь написано, потому что Бог управляет всем. Скажите, аминь. Бог управляет всем. Бог управляет вселенной, Бог управляет моей жизнью. Я сегодня ехал утром на служение, я молился. Господь. Ты сотворил луну, звезды, всю вселенную. Ты управляешь ими. Что я есть человек? Кто я такой, что ты помнишь меня? Бог управляет. Я, я смотрел на небеса сегодня. Вот когда на небо смотришь, вот раскрывается да, не все, вот не вся, но величие Бога. Величие Бога раскрывается. Насколько Бог великий. Когда пытаешься размышлять о вселенной, думаешь, насколько Бог большой и кто я такой во всей этой вселенной, что ты, Бог, помнишь меня. Это не вопрос, Бог, ты помнишь меня, это утверждение, Бог помнит меня во всей этой вселенной. Аминь. И вы знаете, что именно человек является венцом всего творения. То есть больше всего Бог размышляет именно о нас. И это не может не приводить нас в восхищение. Насколько Бог великий, Он управляет всем, тем более Бог управляет моей жизнью. Я могу уповать на Бога. Я действительно могу доверять Богу. Я действительно могу надеяться на Бога, и Он меня не подведет. Аминь. Скажите, я могу уповать на Бога. Напишите в комментариях, я могу уповать на Бога. И давайте мы с вами подробно пройдем по всем стихам. 13-14 стихи написано, с небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих, с престола, на котором воседает, Он презирает на всех живущих на земле. Аминь. Во-первых, Бог наблюдает за всеми нами. Давайте скажем аминь. В некоторых религиях допускается то, что Бог спит. Ночью Бог спит, и Он не видит, что ты делаешь. Поэтому, если у тебя пост, днем можешь поститься, а ночью нет. Почему? Бог ночью не видит. Я серьезно говорю. Но Бог не такой. Бог не уходит на каникулы, у Бога нет пауз. Бог всегда бодрствует. И Библия говорит, как Он бодрствует, Он наблюдает за нами чуть страшно, да? Постоянно Бог наблюдает. Постоянно. Когда мне кажется, ой, никто же не видит. Бог видит. Бог видит. Аминь. Кто из Средней Азии, наверное, я не знаю, сейчас у нас такое есть, нет. Но вот в наше время летом, летний сезон, да, завозили во дворы арбузы. Помните, дыни вот так вот кучами. И там человек, два человека прям спали все лето и продавали. И когда их завозили, нас, молодых пацанов, просили, запрягали, чтобы мы перетаскивали, сгружали эти арбузы. И взрослые, наверное, думали, что вот как раз они бесплатная рабочая сила, да. Пусть, А мы-то тоже э, как бы во дворах росли, да, и нас особо не обманешь. Поэтому, когда мы как мураши таскали, один раз в подъезд, другой раз за кусты, и арбузы у нас все равно оставались. Мы их кушали. И вот однажды один мужчина взял своего сына и сказал, там пришел состав, поезд с арбузами, «Пойдем, ты будешь следить за тем, чтобы ну, никого не было. Я буду таскать эти арбузы домой». И папа ему сказал, когда они пришли на место, говорит: «Смотри, налево, направо, назад смотри, чтобы никого не было». И сынок говорит, «Пап, наверх не надо смотреть? Ты что, глупый что ли? Наверху будет на тебя смотреть». Бог же смотрит. И вы знаете, мы иногда, как вот этот мужчина, да, мы смотрим налево, направо, назад, вперед, никого нет, и начинаем что-то. Наверх забыл посмотреть. Потому что Бог что делает? Всегда наблюдает. Бог всегда наблюдает. Бог всегда смотрит. Он наблюдает настолько детально, что ни малейшая мысль человека, ни малейшее движение нашего сердца не может пройти его стороной. Он знает все. Каждую мысль, каждую деталь, все, что происходит в нашем сердце. И вот эта истина должна нас приводить в трепет. Бог знает все. В 15 стихе написано, Он создал сердца всех и вникает во все дела их. То есть Бог, который создал наши сердца, Он знает все глубины нашего сердца. Аминь. Можешь от меня скрыть, что в твоем сердце, но от Бога не скроешь. Он знает, Он сотворил твое сердце, и Он знает все глубины твоего сердца. Аминь. И в этом же стихе, в 15 еще есть такие слова. И вникает во все дела их. Представляете, мало того, что Он наблюдает за тобой день и ночь, Он еще вникает во все дела твои. Он знает все, что... Иногда бывает, приходит ко мне кто-то и жалуется, там, жена, да, пастор, вот муж вот такой сякой, или муж приходит, или там между братьями и сестрами какой-то конфликт возник, вот пастор, вы знаете. И меня всегда учили, не переходи ни на чью сторону, как минимум до тех пор, пока ты не выслушаешь выслушаешь обе стороны. Нужно вникнуть в дело, прежде чем делать какие-то выводы. Вникнуть в дело, хорошо. Аминь. И Писание говорит, Бог вникает в каждое наше дело. Для чего? Чтобы потом справедливо судить. Скажите аминь. Сегодня проповедь, мне кажется, вам не нравится. Первая часть была лучшая. Бог вникает в каждое наше дело. И вот когда мы встанем перед Богом, мы не не сможем сказать Ему, Бог, а ты неправильно понял меня. Все, я правильно понял, потому что я вникал во все твои дела. Бог, давай пригласим кого-то, пусть он докажет, что меня тогда на том месте не было. Сынок мой, доченька моя, я прекрасно знаю, где ты был, с кем ты был, что ты делал, о чем думал, потому что я вникал в каждое твое дело и ни одно не упустил. Аминь. Поэтому Бог имеет абсолютное право судить нас, и как? Справедливо судить. Потому что вникает в каждое наше дело. Аминь. С другой стороны, это нас должно немножко успокаивать. Потому что Бог судит как? Справедливо. Бывает так, что против нас кто-то выступил, какой-то человек несправедливо что-то совершил по отношению к нам. И мы всегда спешим выступить кем? Судьями. Да? Как-то осудить этого человека и так далее. Но Бог говорит, я судья, я вникаю во все эти дела. Тебе не нужно что-то доказывать кому-то и так далее. Я справедливый судья. Весь суд передайте в руки Бога. Аминь. Он знает, что на самом деле произошло. Бог знает, кто прав, кто виноват. Доверься Богу, и Бог совершит свой суд справедливо. Аминь. Поэтому в этом плане это должно нас немножко успокоить. Аминь. 16-17 стихи написано, «Не спасется царь множеством воинства. Исполина, то есть великана, не защитит великая сила. Ненадежен конь для спасения. Не избавит великою силою своей. Аминь. Итак, Когда мы с вами пытаемся надеяться на силу человеческую, мы должны с вами напоминать в себе. Вся сила у Бога. Аминь. Вся сила у Бога. И все зависит только от Бога. Но, к сожалению, очень часто мы надеемся на силу человеческую, на силу своих способностей и возможностей, на силу своих финансов, на силу своих связей. Мы, когда едем решать какие-то вопросы, дела, мы надеемся, что мои связи мне помогут. И так далее. Но мы, как верующие в Иисуса Христа, всю свою надежду должны возлагать только на кого? На Бога. Мы не должны забывать о Боге. Мы не должны забывать уповать на нашего Господа. Потому что, еще раз, все зависит от Него. Написано, сила царя зависит от Бога. Сила воинства царского зависит от Бога. Аминь. Сила коня, это вообще не что Библия говорит. Вот у всего этого отними Бога, и вся сила рухнет. Вся сила человека рухнет. И нам далеко не нужно ходить. Мы недавно, мы еще с вами не до конца вышли из пандемии, Это был период, когда многие, кто-то бизнесмен, еще кто-то там планировал что-то на год, на два, на пять, на десять. И пандемия нам показала, что вот все в один миг, мгновение, может просто все твои мечты, планы, надежды, все может рухнуть просто во мгновение. Потому что все зависит от Бога. И мы это должны усвоить для себя. Аминь. Наша надежда должна быть только на Господа. На кого я сегодня больше всего надеюсь? Вот давайте будем честными с самим собой. На кого я больше всего надеюсь сегодня? На что я больше всего надеюсь? Надеюсь ли я по-настоящему больше всего на Бога? Библия так строго об этом говорит, что есть такие слова в Слове Божьем. Проклят всяк, надеющийся на человека. Если ты, будучи христианином, верующим человеком, вместо Бога возлагаешь свою надежду на человека, Библия говорит, ты проклят. Это не говорит о том, что мы должны отмести всю надежду. Нет, нет. Но на первом месте у тебя должен стоять Бог. Аминь. В первую очередь ты должен уповать на Него. В первую очередь ты должен возлагать все свои надежды на Него, понимая, что если не Он, то никто и ничто больше тебе не поможет. Аминь. Ко мне приходит человек и предлагает мне помощь. И меня научили этому. Не смотри на человека. Смотри на Бога, который стоит над этим человеком. Это Бог послал этого человека к тебе. Аминь. Не смотри на человека, чтобы потом не надеяться на него. Не жди от человека, чтобы не возлагать свою надежду на него. За каждым человеком в твоей жизни стоит Бог. На него возлагай свою надежду. На него возлагай свое упование. Аминь. Вот почему в 12 стихе написано «Блажен народ» у которого Господь есть Бог. Блажен человек, который возлагает все свои надежды только на своего Господа. Если ты примирился с Богом через веру в Иисуса Христа, то ты блажен. Аминь. Если ты пригласил Иисуса и посадил на трон своего сердца, своей жизни, как Господа, ты блажен. Если всю свою надежду ты возлагаешь на Него, Писание говорит, ты блажен, блажен. Народ, у которого Господь есть Бог. Аминь. Счастлив человек, но ты несчастный. Несчастный, если возлагаешь свои надежды на людей, на финансы, на свое здоровье, ты несчастный человек. Блажен только тот, у которого Господь есть Бог. Аминь. 18-19 стихи написано. Вот Ока Господня над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасает от смерти и во время голода пропитает их. Кажется, как будто мы уже сегодня это читали. С небес презирает Господь и видит всех сынов человеческих. Да, написано в 13 стихе. Но есть разница между 13 и 18, где написано, что Господь смотрит на нас. Потому что в тринадцатом написано, Бог презирает на всех. Презирает, значит, смотрит. Смотрит на всех сынов человеческих. Вникает в каждое их дело, чтобы потом справедливо их судить. Здесь говорится обо всех, о верующих и, не, и о неверующих. Но в 18 стихе написано, что «Ока Господня», то есть Бог смотрит на тех, кто боится Его и уповает на милость Его. Для чего смотрит? Чтобы заботиться о Нем. Как отец заботится о своих детях. Аминь. Есть большая разница, как Господь наблюдает за тобой, чтобы судить тебя потом. И когда Он наблюдает за тобой, чтобы... Заботиться о тебе, чтобы хранить тебя и защищать. Как вы хотите, чтобы больше Господь смотрел на вас, наблюдал за вами? Чтобы потом судить или чтобы заботиться о вас? Тогда что нужно? Что в 18 стихе написано? На кого Господь смотрит с заботливым сердцем? На тех, кто боится Его. На тех, кто уповает всем сердцем своим на Него Его милость. Аминь. Вот в чем огромное благословение, упование на Бога, когда ты уповаешь на Бога, Бог наблюдает за Тобой, как Отец наблюдает за своим ребенком, чтобы защищать, охранять, оберегать, проявлять заботу и внимание. Аминь. Такой наш Бог. Аминь. И дальше написано, что делает Господь, когда мы Его боимся, что делает Господь, когда мы уповаем на Него, если внимательно будете смотреть в 18-19 стихе. Помимо того, что Он наблюдает за нами, как родители наблюдают за своими детьми, Он спасает их душу еще от смерти. Бог не только спасает наше тело от смерти, вы даже себе представить не можете, братья и сестры, сколько раз Бог спас ваше тело от смерти. Бог несколько раз, это только у меня на памяти, а то, чего я не знаю, спасал мое тело от смерти. Во-первых, я электрик второго разряда. Не третьего, второго. То есть где-то что-то я недоучился, где-то что-то я недопонял. И вот этот свет, который горит, да, здесь, свет, который горит в кафе, это все ваш пастор делал руками своими. Второго разряда. И поэтому говорят, электрик один раз ошибается. Потому что другого раза ему не дано. И вы представляете, мой папа тоже электрик. И когда я помню э, детство свое, заходил в комнату папы, там всегда были какие-то платы. Он еще был радиолюбителем, э, шарманчиком. Знаете, кто такой шарманчик? Кто слышал? Помните, да, да прием, прием, сейчас мы вас слушаем такую там музыку. То есть это нелегально было, да, по городу там они распространяли музыку, антенны. Он у меня шарманчиком был и так далее. То есть в его комнате было столько всего. И однажды в его комнате я нашел удивительную вещь. Вилка с оголенными проводами. Для чего она нужна электрику? Чтобы проверять какие-то приборы, лампочки, работают или нет. Вот вилка и вот оголенные провода. И я подумал, вот вилка, вот розетка, все же правильно, и включил туда. А вот провода оголенные, я взялся за них. И я что-то ощутил очень интересное. Я отпустил и подумал, ого, еще раз взялся. И вот так несколько раз у меня пальцы, как вот, не выгорели, как вот, ну, погорели пальцы. Даже. Я делал это до тех пор, пока моя мама не зашла в комнату. Когда она увидела это, она всыпала мне, а потом всыпала еще и отцу. Это один из моментов, в который Бог меня спас. Но столько моментов в нашей жизни мы не представляем. Вот мы идем, там уронили кошелек и ругаемся. Ай, Вот прям нужный момент, откуда ты знаешь? Может быть, Бог тебя уберег сейчас, там могла проскочить машина и еще что-то. Ты не знаешь. Поэтому Библия говорит, за все благодарить. Ты не знаешь, сколько Бог уберег тебя. Но что здесь написано? Помимо того, что когда мы возлагаем свое упование на Господа, помимо того, что Бог спасает наше тело, написано, Он спасает нашу душу от смерти. Это значит, что тот, кто искренне надеется на Господа, не умрет, но будет вечно жить с Ним на небесах. Аминь. Кто еще на это способен? Никто. Никто не может спасти вашу душу от смерти. Только Иисус Христос. Только наш Спаситель. Аминь. Вот почему важно возлагать на Него свое упование. Итак, первое, кто искренне уповает на Господа, тот получает благословение от Бога в виде того, что он наблюдает за Ним как родитель. Во-вторых, он спасает душу Его от смерти. И в третьих написано, питает их даже во время голода. Аминь. И я знаю, что вы, как дети Божьи, свидетели этому. Я обычно, когда говорю о голоде, спрашиваю, когда вы в последний раз вообще голодали? Когда вы в последний раз голодали? Бог питает нас даже во время голода. Бог может воронов послать в пустыню, чтобы покормить тебя, потому что ты его дитя. Аминь. Настолько Бог заботится о нас. Сашенька, я могу тебя уже пригласить, пожалуйста. В 20 стихе написано, душа наша уповает на Господа, Он помощь наша и защита нам. Когда мы уповаем на Господа, Он помогает нам. Когда мы уповаем на Господа, Библия говорит, Он защищает нас. Аминь. И в 21 стихе сказано, о Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. О Нем веселится сердце наше потому что мы уповали на Его Святое Имя. Я размышлял и думал. Есть ли радость в сердце одинокого человека? На самом деле нет. Потому что человек не сотворен быть одиноким. Человек сотворен быть как минимум в общении с Отцом, Сыном и Духом Святым. Аминь. Одинокий человек не имеет имеет радости. Он может Пытаться показать ее, но он не имеет этой радости. У меня есть радость в сердце от того, что у меня есть семья, у меня есть жена, дети. Они рядом со мной. Это приносит мне радость. У меня есть радость от того, что у меня есть вы, церковь, братья и сестры. Буквально вчера вот теща, кто-то уже знает из вас, поломала руку. И многие из вас отозвались, кто-то стал молиться, кто-то позвонил, кто-то отправил финансы и так далее. И меня сердце переполняет радость. Я не один, я не один. Мы во Христе одна семья. Аминь. Почему сердце радуется о Боге? Когда сердце радуется о Боге? когда ты знаешь, Бог рядом. Бог рядом. Господь рядом. А когда Господь рядом? Среди вас есть очень близкие мне люди. Это люди, которые особо близки мне. Они всегда рядом. Это люди, ну, на которых я могу по-братски, по-дружески положиться но я знаю эти люди могут положиться на меня это нас сближает и приносит радость но если я избегаю вас всех если не вникаю в ваши дела всегда в стороне сам по себе и так далее одиночка могу ли я на вас надеяться Если ты избегаешь человека, если ты не созваниваешься с человеком, если ты далек от людей и так далее, в трудную минуту никто даже не будет знать, что в твоей жизни происходит. Ты не можешь на кого-то положиться. И это плохо, это больно. Поэтому, братья и сестры, упование на Бога сближает нас с Богом. Когда ты надеешься на кого-то, ты всегда рядом с этим человеком. Потому что знаешь, если не он, я упаду. Упование сближает нас. Упование на Бога сближает нас с Богом. Но если ты постоянно надеешься на свои силы, на силу коня, как сегодня Библия говорит, на силу царя, на силу воинства царя и так далее. Ты не надеешься на Бога, ты надеешься на человека. ты не можешь надеяться и на милость Божью. Не можешь. Так это не работает. Смотрите, о чем я говорю. Когда ты рядом, когда ты уповаешь, ты рядом с Богом. Когда ты рядом с Богом в твоем сердце всегда будет что? Радость. Написано здесь, о нем веселится сердце наше. Почему? Потому что мы уповаем на святое имя Его. Вот почему я радуюсь потому что, уповая на Него, я сближаюсь с Ним. Он рядом со мной. Вот от чего сердце радуется. Даже если я один стану, как вы сегодня пели, пусть бушуют и гром гремит, чтобы бы ни было, я буду парить с тобой над любой бурей, с тобой, потому что ты рядом, Господь. Что бы ни происходило, в сердце будет радость от того, что ты со мной, мне нечего бояться. Аминь. И последний стих, 22 написано. «Да будет милость твоя, Господи, над нами». Давайте скажем, «Да будет милость твоя, Господи, над нами». Пиши в комментариях, да будет милость Твоя, Господи, надо мной. Милость Божия проявляется не только в том, ведь что Бог прощает наши грехи, братья и сестры. Мы проснулись сегодня, это милость Божья Бог разрешил. Ты дышишь, это милость Божья Ты работаешь, это милость Божья Ты в Корее, это милость Божья Ты в церкви сегодня, это милость Божия. Как я желаю, чтобы Божья милость в вашей жизни постоянно проявлялась. Аминь. Если Бог не будет миловать, Конец нам. Конец нам. Как важно иметь в своей жизни милость Бога. Но даже здесь написано. Да будет милость твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. Можно так сказать. Вот насколько мы уповаем на Тебя, пусть настолько твоя милость в нашей жизни будет. А можно так сказать. Потому что мы уповаем на Тебя, пусть милость твоя да прибудет в нашей жизни. Как хотите думайте, смысл один и тот же. Как я говорил до этого буквально, если ты надеешься на людей, на финансы, на свою силу, можешь ли ты надеяться на милость Божию? Так это не работает. Если ты желаешь иметь милость Божию в своей жизни, ты должен уповать на Бога. Аминь. Уповающий на Бога может надеяться на Его милость. Не уповающий на себя. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Не человек, Господь есть Бог. Не деньги, Господь есть Бог. Не я, Господь есть Бог. Блажен народу, у которого Господь есть Бог. Аминь. Я хотел бы, чтобы в свете этой проповеди мы еще раз прочитали это местописание и уже другими глазами посмотрели на него. Блажен народу, у которого Господь есть Бог, племя, которого Он избрал в наследие Себе. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Не спасет за царь множеством воинства. Исполина не защитит великая сила. не надежен конь для спасения. Не избавит великую силою свою. О, как Господня над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа, Он помощь наша и защита наша. О Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. Аминь. Давайте эти стихи мы прочитаем вместе с 20 по 22, вслух, 3-4. Душа наша уповает на Господа. Он помощь наша и защита наша. О нем веселится сердце наше. Ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. Аминь. Вот Слово Божье. Хотите находиться в духе? До конца этого дня размышляйте над этим Словом. Попробуйте выучить эти три стиха. Подумайте, насколько сокрыто в них благословение. Подумайте, к чему Бог призывает нас через это место Писать. Тогда увидите, ваш дух будет постоянно трезвиться и бодрствовать. Душа наша уповает на Господа. Он помощь наша и защита наша. О Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. Аминь. Давайте закроем наши глаза. Сейчас мы, вспоминая это слово, вместе с вами помолимся. Будем молиться. Если кому-то нужно покаяться в чем-то, если кто-то чувствует, что да, я не полностью доверяю Богу, я не полностью уповаю на Бога, да, может быть, в жизни моей есть какие-то люди или Вещи какие-то, на которые я больше уповаю, чем на Бога. Бог, прости меня. Бог, прости меня за это. Может быть, кому-то утешение через это слово пришло. Молитесь, благодарите Бога. Бог, спасибо, что Ты рядом. Спасибо, что, надеясь на Тебя, я никогда не постыжусь, что Ты никогда не оставишь меня. В моем сердце радость от того, что Ты, Бог, рядом со мной, потому что я уповаю на Тебя. Я уповаю на Тебя. Ты со мной, и мое сердце радуется. И в молитве Ты можешь и возносить Ему хвалу. Обратите внимание на то, что сказал вам Господь через это слово. И больше об этом молитесь. Давайте вместе с вами вознесем молитву Господу. Господь, 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 спасибо Тебе за слово Твое, которое сегодня живо и действенно, я смею всякого меча бою до Спасибо Тебе за слово Твое, за свет истины Твоей, который проникает глубоко в наши сердце. Спасибо тебе, Господь, что через Слово Свое учишь нас трезвиться и бодрствовать, ибо Ты наблюдаешь за всеми людьми, живущими на этой земле, ибо от Тебя не закрыта ни одна мысль, от Тебя не закрыто сердце наше, но Ты знаешь все, ты вникаешь во все наши дела, чтобы потом справедливо судить. И мы знаем, что если мы встанем пред Тобою, не уповая на Тебя, Жизни, не надеясь на тебя, при жизни, то на этом суде мы проиграем, то на этом суде мы будем обвинены Тобою, Господь, в наших грехах и преступлениях, а потому мы приходим к Тебе сегодня, мы смиряемся пред Тобой, и мы признаем, да, мы и грешники, и Господь, да, всю жизнь свою мы уповали на себя, всю жизнь мы уповали на прости нас Господь твое слово говорит что нет смысла в силе коня нет смысла в силе воинства нет смысле в силе великанов нет смысла если ты надеешься на других но забыл Бога если Бог в стороне какой смысл от твоего упования какой смысл от этой жизни если ты не уповал на Бога если ты не надеялся на него и мы приходим к тебе сегодня благодарим тебя за сына твоего Иисуса Христа который пришел ради нас, который искупил и оправдал, простил наши все грехи. И мы говорим, Господь, Ты есть наша крепкая башня. Не я, не моя сила, не сила коня, не сила человека, но Твоя сила милует меня. Твоя сила, она, Господь, милует меня. Твоя сила защищает меня. Твоя сила заботится обо мне. Я знаю, Отец, когда я уповаю на Тебя, когда я уповаю на милость Твою. Ты заботишь Обо мне, наблюдаешь за мной, как Отец наблюдает за Своим Сыном, когда я уповаю, надеюсь на Тебя, Ты защищаешь меня от смерти, ты защищаешь меня от душевной, от духовной смерти, когда я искренне уповаю на Тебя, Иисус, ты заботишься обо мне, Ты питаешь меня даже во время голода, когда я уповаю на Тебя, сердце мое радуется, Господь, и да будет милость Твоя над нами, как мы уповаем на Тебя, да будет милость, Твоя надо мной, как я уповаю на Тебя, Господь. Благодарю за это слово. Во имя Иисуса мы с верой молились. Аминь.